0: Ήθελα απλώ να σας πω ότι μ' αρέσει που μίλησε ο Άγγελος για έναν πολύ παράξενο τρόπο μάλλον θα καταλάβετε. Μένα μου αρέσει όταν έχουμε κάποιον που είναι ειδικός να παίζει με το πόδι, να βάζει γκολ με το κεφάλι. Αλλά θέλει να πει ότι ακόμα και στην μπάλα ήξερε να παίξει με το κεφάλι και βλέπω τώρα ότι βοηθάει και τους μικρούς ανθρώπους και σε αυτό το τομέα. Ε, για, για τον Πάρη, δεν μπορώ να μιλήσω ότι άκουσα μόνο το τέλος, αλλά κατάλαβα ότι είχε ειδικέ γνώσεις και ελπίζω αυτό να βοηθήσουν πρακτικά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει και στο τέλος, όταν θα έχουμε θέματα ερωτήσεων σε πρακτικό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να σας απασχολήσω λίγο διαφορετικά. Ε, μπορεί, βέβαια, να σας ξαφνιάσει το ύφος. Ε, Αν δεν σας αρέσει, το πιο πιθανό είναι ότι η Ιωάννα θα με διακόψει και θα μου πει κάτι το φιλικό και θα μου εξηγήσει ότι πρέπει να μιλάω λίγο διαφορετικά. Προς το παρόν δεν το έχει κάνει, αλλά συνεχίζω. Λέω απλώ ότι ε, δεν γεννιόμαστε άνθρωποι, γινόμαστε άνθρωποι. και Αυτό είναι ένα θέμα. Ε, γεννιόμαστε άτομα. Έχουμε τους μικρούς ανθρώπους που προσπαθούν να γινούν μέσω της ε, ανθρωπότητας. Άρα η συλλογική μνήμη μπαίνει μέσα στην νοημοσύνη τους. Ε, και τώρα έχουμε ένα εργαλείο που είναι πιο παράξενο, όπως είναι το διαδίκτυο, όπου έχουμε μια συλλογική μνήμη και μια συλλογική νοημοσύνη που μπορεί ε, όχι μόνο να ενσωματωθεί στη σκέψη ενός μικρού ανθρώπου, αλλά μπορεί και να τον παρενοχλήσει αν δεν ξέρει πώ να προστατευτεί. Ε, άκουσα στο τέλος από αυτά που έλεγε ο Πάρης ε, σε σχέση με τους ε, αντιϊούς, ε, για να είμαι ειλικρινής ε, έχω και άλλα ονόματα που θα προτιμούσα για την προστασία, γιατί ε, δεν άκουσα τα πιο ισχυρά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ονόματα. Φαντάζομαι πως ναι. Προς το παρόν δεν έχει πει τίποτα η Ιωάννα, ρα, συνεχίζω. Ε, θα ήταν καλό να κοιτάξετε Κασπέρσκι άμα θέλετε πραγματικά να είστε προστατευμένοι και όσοι ε, λειτουργούν ακόμα με υπολογιστές που έχουν σχέση πιο πολύ με γράφο μηχανές, παρά με υπολογιστές που έχουν ένα δαγκωμένο μήλο οι οποίοι προστατεύουν αυτόματα χωρίς να κάνουμε τίποτα, θα ήταν καλό να περάσετε και σε μια αναβάθμιση, γιατί ε, όταν έχουμε έναν καλό ε, υπολογιστή, ε, μας προστατεύει από πολλά πράγματα χωρίς να είμαστε υποχρεωτικά ειδικοί. Λέω επίση όμως ότι πρέπει να είμαστε προστατευμένοι και νοητικά. Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι. Δυστυχώς, υπάρχει μια ανάμειξη και νομίζουμε ότι το ίντερνετ, το διαδίκτυο, είναι γενικά αρνητικό. Εγώ θα έλεγα ότι γενικά είναι φιλικό και πολύ ανθρώπινο και αποτελεί μια επανάσταση για την ιστορία της ανθρωπότητας. Εδώ τώρα, ειδικά με το θέμα της πανδημίας, βλέπουμε πόσο το διαδίκτυο βοήθησε ανθρώπους που θα ήταν εντελώς απομονωμένοι χωρίς αυτό το εργαλείο. Και βλέπω επίσης ότι οι εταιρείε που το διαχειρίζονται άλλαξαν τα δεδομένα τους. Ακόμα και αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα σαν WebEx, επειδή εγώ είμαι παλιός και μπορώ να σας πω ότι πριν μερικά χρόνια μόνο να βάλετε 58 άτομα να παρακολουθούν το ίδιο πράγμα στο ίντερνετ ήταν ήδη ένα κατόρθωμα, χωρί να πέφτει συνεχώς το ίντερνετ. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβουμε ότι νοητικά έχει μια αλλαγή φάση. Αυτή η αλλαγή φάση γίνεται σε επίπεδο ανθρωπότητα, αλλά είναι δύσκολο για τον μικρό άνθρωπο. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα επίπεδο να νομίζουν οι μικροί άνθρωποι ότι το διαδίκτυο ήταν πάντοτε με την ανθρωπότητα και ότι γεννηθήκαμε με το διαδίκτυο στο χέρι. Αλλά όταν του μιλάμε για εποχέ που δεν είχαν διαδίκτυο, αναρωτιούνται πώ ζούσαμε. Ε, να ξέρετε ότι πάνω κάτω ζούσαμε. Όπως και εμεί θα αναρωτιούμε πώς θα ζήσουν με αυτό το διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα είναι ένα νέο εργαλείο το οποίο θα απορροφήσουν, αλλά στο ενδιάμεσο θα έχουμε και τεχνικά λάθη, όπως είναι αυτά τα θέματα με την βία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη βία την έχουμε υποστεί και σε επίπεδο κρατικό. Γιατί όταν μιλάμε ας πούμε για τους υβριδικούς πολέμους στη στρατηγική, είναι πράγματα που είναι ακόμα πιο επικίνδυνα και τελικά δυσκολευόμαστε και εκεί πέρα να βρούμε μια σωστή άμυνα. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι μόλι μπαίνουμε στο διαδίκτυο είμαστε σε μια ακτή γυμνιστών. Άρα όσοι πιστεύουν ότι επειδή φορούν μαγιό δεν είναι γυμνοί, κάνουν λάθος γιατί το μαγιό φεύγει πολύ γρήγορα. Άρα άμα αποφασίσουμε από την αρχή ότι οτιδήποτε Βάζουμε στο διαδίκτυο, είναι προσβάσιμο σε όλου. Είμαστε ήδη σε μια καλύτερη άμυνα, γιατί θα είναι απίτητο ότι δεν θα βάλουμε ό,τι να είναι. Βλέπω πολλού μικρού ανθρώπου, δυστυχώ οι οποίοι αντιγράφουν του μεγάλου, οι οποίοι μπορεί και να έχουν την ίδια σχετοσύνη σε σχέση με το διαδίκτυο. Θεωρούν ότι, άμα βάλουν ένα πράγμα σε έναν τοίχο, ο οποίο είναι κλειστό, δεν θα το δει κανένα άλλο. Και μετά ξαφνικά ενημερώνονται ότι δυστυχώ. Πολλά προσωπικά δεδομένα έφυγαν έτσι, χωρίς να τα έλεγχουμε κρίμα ε? και μετά ξαφνικά πρέπει να αυτοί οι άνθρωποι να πούν και τώρα τι κάνουμε. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή λειτουργούμε και στον κόσμο της κρυπτογραφίας ε, ότι ε, δεν υπάρχει κανένα σύστημα που σας επιτρέπει να έχετε απόλυτη ασφάλεια. Και οποιαδήποτε ασφάλεια δημιουργείται είναι μια ασφάλεια που μπορεί να, να σπάσει κάποιο άλλο άμα σα έχει στοχεύσει. Κατά συνέπεια, πρέπει να σκεφτείτε πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει γενική ασφάλεια. Από τη στιγμή λοιπόν, που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρετε ότι σε επαγγελματικούς χώρους υπάρχουν υπολογιστέ που δεν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και λειτουργούν ανεξάρτητα, γι' αυτόν τον λόγο. Μόλις ένας υπολογιστή είναι στο διαδίκτυο, μπαίνει σε έναν χώρο όπου υπάρχουν ε, ανώνυμοι δράστες οι οποίοι μπορεί να ενεργοποιηθούν Ανάλογα με τους τόπους που έχουν, ε, μης πιστεύετε τώρα, το λέω πιο πολύ στους γονείς, ότι έχουν έναν ειδικό λόγο να ασχοληθούν ειδικά με το παιδί σας. Απλώς το παιδί σας θα είναι θύμα μιας γενικής τάξης και τάσης, η οποία ελέγχει συστηματικά τι γίνεται στο διαδίκτυο. Άρα, από τη στιγμή που δεν ξέρουν πολλά πράγματα και τα παιδιά, ε, Θεωρούν με έναν πολύ αθώο τρόπο ότι δεν μπορούν να πάθουν ποτέ τίποτα. Και δυστυχώς η ανωνυμία και των ίδιων των παιδιών, γιατί ας πούμε τους λένε ότι θα ήταν καλό να βάλεις ένα ψευδόνυμο για να μπεις μέσα και δεν καταλαβαίνουν πολλά από αυτά τα παιδιά, άμα δεν χρησιμοποιούν συστήματα όπως είναι το TOR, ότι πολύ γρήγορα μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμα και τον υπολογιστή στον οποίο βρίσκονται. Και μα εξηγεί λοιπόν αυτό το σύστημα ασφάλεια ότι είναι καλό να μην μεγαλώνετε την οθόνη full, γιατί όταν την μεγαλώνετε full την οθόνη σα, όλο καταλαβαίνει και το μέγεθο τη οθόνη σα. Φαντάζομαι τώρα ότι φοβηθήκαν ήδη αυτοί που έχουν full την οθόνη του. Όταν κάνετε αυτή την κίνηση, ήδη δίνετε πληροφορίε. Αλλά αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δίνουμε συνεχώ πληροφορίε στου άλλου χωρίς απαραίτητα να ελέγχουμε πώς θα αξιοποιηθούν. Αλλά θα ήταν καλό. Ε, βλέπετε ότι παρόλο που εγώ είμαι στη στρατηγική και μαθηματικός, δεν έχω βάλει ένα ψεύτικο φόντο πίσω μου. Ε, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα όσοι βάζουν ένα ψεύτικο φόντο, να ξέρετε ότι δίνουν ήδη πληροφορίες πώς βάζουν αυτό το ψεύτικο φόντο. Ενώ θα ήταν καλύτερο να επιλέξετε ένα δωμάτιο το οποίο είναι πιο ουδέτερο και θα δείτε ότι ακόμα και οι τρομοκράτε δεν βάζουν ψεύτικο φόντο, βάζουν ένα ουδέτερο δωμάτιο. Μάλλον είναι πιο αποτελεσματικό. Άρα λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον μη ορθολογικό τρόπο θα δούμε ότι ένας τρόπος να προστατευτούμε είναι να είμαστε προετοιμασμένοι νοητικά ότι δεν υπάρχει προστασία. Οχ, βλέπω η Ιωάννα που μου λέει κάτι ναι, Ιωάννα, είπα κάτι όχι, που... Όχι, κατά λάθο το πάτησα. Τίποτα. Α, πάνε, μου. Άμα είναι και κατά λάθο, τότε δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Λοιπόν, λέω απλώ. Πάνω απλώς, άμα την επόμενη φορά ξαναγίνει κατά λάθο, θα θεωρώ ότι κάποια σημασία έχει αυτό το κατά λάθο. Λέω απλώ ότι. Αν αυτό να βάλω κάποιον. Όχι, όχι. Αγαπητοί μου, βάλει όποιον θε, ακόμα και του ανώνυμου, εγώ είμαι προστατευμένο. Παράστε καλά, δάσκαλε, συνεχίστε. Άρα, όπω λέμε και για άλλε σχέσει, καλό είναι να βγαίνει καλυμμένο. Άρα, να ξέρετε ότι ακόμα και καλυμμένο, μερικέ φορέ τρυπάει το κάλυμα. Άρα, α ξέρετε καλύτερα ότι δεν υπάρχει απόλυτο κάλυμα. Για την προστασία, τώρα λέω ότι προστατεύουμε του μικρού ανθρώπου ή του μεγάλου. Και εμένα μ' άρεσε γιατί ο ο Άγγελο έκανε μια πονηρή διευκρίνηση. Θα την αξιοποιήσω. Και λέω, ε, γιατί πιστεύετε ότι τα παιδιά θα εμπιστευτούν ανθρώπους που κατά μέσο όρο θεωρούν ότι είναι άσχητοι με την πληροφορική, εφόσον είναι πιο μεγάλη, ειδικά για το διαδίκτυο. Θα σας δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι το παίρνω με χιούμον. Ε, είστε ένας ενήλικας, αγοράζετε ένα νέο κινητό, δεν ξέρετε ακριβώς πώς λειτουργεί και το δίνετε στο παιδί σα, το οποίο δεν το έχει δει ποτέ στη ζωή του, και μετά από μερικά δευτερόλεπτα και μερικά λεπτά, αρχίζει να σα εξηγεί πώ λειτουργεί το κινητό σας. Μετά, σε αυτό το παιδί, που ξέρει ότι είστε εντελώ άσχετο, του λέτε να προσέχει το διαδίκτυο. Ε, μάλλον πιο συχνά μπορεί ένα παιδί να προσέξει τον γονέα, παρά ο γονέας το παιδί, ειδικά για θέματα πληροφορική. Και αυτό είναι ένα που είναι πολύ παράξενο. Και τώρα βλέπετε τις επιπτώσεις. Στην πληροφορική γινόμαστε πολύ γρήγορα γέροι. Επειδή ο τομέας αλλάζει πολύ γρήγορα, να ξέρετε ότι ακόμα και όταν κάνουμε εμείς τα μαθήματα πληροφορική, όταν τους μιλάω για πιο παλιές γλώσσες, μου λένε, μα υπήρχαν αυτές οι γλώσσες ε, και έχουν πλάκα, γιατί είναι γλώσσες που υπήρχαν πριν 10 χρόνια. Αλλά στην πληροφορική τα πράγματα πάνε εκθετικά. Επειδή πάνε τόσο γρήγορα, ε, πολύ γρήγορα, γερνάμε και ανοίγουμε σε άλλες εποχές. Άρα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι πιο σημαντικό δεν είναι να έχουμε πολλές γνώσεις αλλά να προσαρμόζομαστε στα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα τώρα είναι ότι ε, κατά παράδοξο τρόπο έχουμε πιο πολύ προστασία στο διαδίκτυο. Σας υπενθυμίζω ότι ε, πριν μερικέ δεκαετίε, ακόμα και οι ειδικοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να περάσει ιός από διαδίκτυο. Έχουμε και δημοσιεύσεις, ε, ενώ καταλάβατε τώρα όσοι έχετε έναν υπολογιστή ότι είναι πολύ σπάνιο να μην έχετε καθόλου ιό. Δεν δηλαδή μιλάω για δούριο ή και τα λοιπά. Άρα από τη στιγμή που το ξέρετε αυτό, το που έχει σημασία είναι κατά πόσο εμεί είμαστε ανθεκτικοί σε αυτές τις επιθέσεις. Άρα το ερώτημα τώρα που ακούω συχνά και στον χώρο αυτό είναι πώς μπορεί το παιδί να μην πέσει. Εμείς στη στρατηγική ασχολούμαστε πιο πολύ με το πώς μπορεί το παιδί να σηκωθεί εφόσον έπεσε Δηλαδή ότι θα πέσει είναι σίγουρο Αλλά ότι θα πέσει σε κάποια παγίδα ναι Το θέμα είναι ότι ε, με έναν πολύ αθώο τρόπο οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να μην πέσουν σε μια παγίδα Και εγώ λέω ότι στρατηγικά είναι πιο ανθεκτικό να θεωρήσουν ότι σίγουρα θα πέσουν Αλλά πώς βγαίνουν για μένα αυτό είναι πιο αποτελεσματικό γιατί πρέπει να δουν τις πρώτες ενδείξεις και να κάνουν και ίδιοι μια διάγνωση ότι μάλλον έχουν μπει σε μια συζήτηση με κάποιον ανώνυμο, θεωρώντας ότι είναι ένας καλός άνθρωπος και κάνουν ένα τεχνικό λάθος γιατί δεν έχουν διασταυρώσει απολύτως τίποτα. Αλλά λέω το εξή. Όταν είμαστε εμείς προετοιμασμένοι νοητικά να αντικρούσουμε κάποιον που μπορεί να μας βλέπει αρνητικά, ο εγκέφαλός μας λειτουργεί διαφορετικά. Ε, το βλέπετε ειδικά από το νεοκόρτεξ, άρα το πιο εξυλιγμένο μέρος του εγκεφάλου. Είναι καλό, όμως, να περνάμε μερικές φορές και στο ερπετικό, που είναι αυτό που μας παρέχει ασφάλεια σε πολύ επικίνδυνη φάση. Το θέμα είναι ότι οι μικροί άνθρωποι, όταν είναι στο διαδίκτυο, κατά μέσο όρο είναι εντελώς σε μια φάση χαλαρότητας, θεωρώντας ότι τίποτα δεν μπορεί να του συμβεί. Το πρόβλημα είναι ότι συμβαίνει σε όλους, ακόμα και το φαινόμενο της ίωσης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Άρα βλέπω, ας πούμε, και στον τομέα της πληροφορικής, κάποιο που έχει δεχτεί μια επίθεση αμέσω αγχώνεται για το τι έκανε σήμερα, ενώ μπορεί την επίθεση να την έχει δεχτεί εδώ και ένα μήνα. Και απλώς έχει κολλήσει με ένα δώρεο ύπο, ο οποίο έχει ενεργοποιηθεί πιο μετά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το εξή. Εμείς πώς προετοιμάζουμε τους μικρούς ανθρώπους να πέσουν πρώτον και να πέσουν καλά και στη συνέχεια να σηκωθούν. Επειδή ε, άκουσα τον Άγγελο να μιλάει για τον αθλητισμό, νομίζω ότι υπάρχουν και οι πολεμικές τέχνες. Δεν υπάρχει καμία πολεμική τέχνη που σας διδάσκει πώ να μην πέσετε, αλλά όλες σας διδάσκουν πώς να πέσετε καλά χωρίς να χτυπήσετε και πώς να ξανασηκωθείτε. Λέω ότι όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, όπως έλεγε ο Ναπολέων, αλλά είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι η καλύτερη επίθεση δεν είναι η άμυνα, είναι η αντεπίθεση. Άρα άμα έχουμε σοβαρά εργαλεία, τα οποία μας επιτρέπουν όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο να βλέπουν πού είμαστε, να βλέπουν πώς προστατευόμαστε, να έχουμε μία ασπίδα, να βλέπουμε επίσης ότι άμα κάποιο χτυπήσει τον υπολογιστή να είναι πρώτα σε ένα φαινόμενο καθρέφτη και να μην μπορεί να χτυπήσει τον φυσικό υπολογιστή αλλά τον ψηφιακό και να καταλάβουμε ότι το ψηφιακό μας βοηθάει για να προστατέψουμε το μηχανικό. Είναι αυτό το κομμάτι που άκουσα από τον Πάρη με χαρά ότι όντως το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι σιγά σιγά οι μικροί άνθρωποι θεωρούν ότι ο φυσικός κόσμος είναι ψηφιακός, ενώ στην πραγματικότητα ο ψηφιακός κόσμος είναι φυσικός. Άμα το καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε επίσης ότι, ας πούμε, όταν κινούμαστε με ένα αυτοκίνητο και ακούμε το ραδιόφωνο, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι που μας προκαλεί προβλήματα. Αλλά να ξέρετε ότι ακόμα και στο ραδιόφωνο, αν ξαφνικά η εκπομπή πει πράγματα και είστε οδηγό. Μπορεί να σας προκαλέσει ατύχημα, αλλά κανένας δεν το θεωρεί ότι είναι πιθανό. Θεωρούν ότι θα είναι ομαλό. Εκτός βέβαια να ανακούτε ειδήσει και ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία ομαλότητα. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε τι. χωρί προετοιμασία, δεν μπορούμε να παλέψουμε. Άρα, η προετοιμασία ποια είναι. Ε, χάρηκα που άκουσα το θέμα του παραδείγματος. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά, επειδή λειτουργούν με έναν έξυπνο τρόπο, αλλά κάπου κάπου και πονηρό, αντιγράφουν τα κακά παραδείγματα και δεν αντιγράφουν τόσο καλά τα, παρά... τα καλά παραδείγματα. Σα δίνω ένα παράδειγμα για του γονεί, έτσι ώστε να γελάσετε και, μπορεί και να είστε αγχωμένοι. Θέλετε να μάθετε μία σπάνια λέξη στο παιδί σα, τη λέτε συνεχώ, δεν την κρατάει ποτέ. Θέλετε να πείτε μία βρυσιά που δεν θέλει να ακούσει, τη λέτε μία φορά, την κρατάει. Εκαιδεύεται, μα πώ είναι δυνατόν. Αλλά ένα τρόπο, το λέμε εμεί στην κατασκοπία, λέμε ότι άμα πείσει το παιδί ότι αυτή η σπάνια λέξη είναι ευρυσιά, μπορεί να τη μάθει πιο γρήγορα. Λέω τώρα. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι η εκμάθηση και η διδασκαλία αλλάζει τα δεδομένα. Α το λέω σαν ανέκδοτο. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια γέφυρα που μπορεί να σηκώσει το βάρο μόνο ενό ανθρώπου και επειδή διαβάζει την πινακίδα. Πάτε πάνω στη γέφυρα και βλέπετε ότι η γέφυρα πέφτει. Και δείτε πως είναι δυνατόν αφού πήγα σε μόνος. Είναι επειδή ένας άνθρωπος που είναι προειδοποιημένο αξίζει δύο. Αν το σκεφτείτε από πριν, θα δείτε ότι ε, τα παιδιά όταν είναι προετοιμασμένα για έναν αγώνα, όταν είναι σε ομαδικό πλαίσιο και αυτό ε, τους βοηθάει, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα διάλογο και όχι ένας πολύ μονόλογος. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Τα παιδιά που παίζουν στο διαδίκτυο έχουν την τάση να παίζουν με ανθρώπους που δεν βλέπουν απαραίτητα, με τους οποίους λειτουργούν μαζί, ενώ στην πραγματικότητα είναι μόνο κοντά, σε νοητικό επίπεδο, και τελικά είναι μόνοι τους. Ο καθένας είναι μόνος. Αυτό είναι μια παρέα. Στην παρέα αναζητούμε του ανθρώπους που μα μοιάζουν. Σε μια ομάδα αναζητούμε του ανθρώπου που μα συμπληρώνουν. Άρα επειδή κάναμε και αναφορά στο Ποδάσφορο, Δεν θα δείτε ποτέ 11 τερματοφύλακε να πέσουν σε ένα γήπεδο. Θα μπορεί να δείτε 11 τερματοφύλακε να κάνουν παρέα. Γιατί μόνοι θα μπουν στο γήπεδο, ένα θα μπορεί να είναι τερματοφύλακα, οι άλλοι δεν θα έχουν δικαίωμα να αγγίξουν με το χέρι την μπάλα, εκτό βέβαια αν είναι έξω. Λέω λοιπόν ότι άμα το σκεφτούμε, ο καθένα έχει τον ρόλο του. Τώρα πάνω κάτω εγώ τι βλέπω. Εκτό από την Ιωάννα που την βλέπω και δεν ξέρω αν θέλει να μου πει κάτι. Είναι ότι, όχι, θέλω να πω το εξής. Εμείς θεωρούμε συνήθω τώρα ότι ως ενήλικοι είμαστε πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του διαδικτύου. Να ξέρετε ότι αυτό εγώ το θεωρώ χιούμορ. Ε, οι περισσότεροι οι πιο μεγάλοι ε, λειτουργούν λιγότερο με το διαδικτύο από τους πιο μικρούς. Το θέμα είναι ότι όταν λες ένα μικρό μην κάνει αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Μόλις θα έχετε φύγει από τον υπολογιστή. θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δοκιμάσουν. Άρα νομίζω ότι είναι καλό να δοκιμάζουμε μαζί. Νομίζω ότι είναι καλό να δοκιμάζουμε και ένα σύστημα όπως είναι το TOR το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε εντελώς σε ένα πλαίσιο ανώνυμο ενώ νομίζω ότι πολλοί οι γονείς να μην είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το πείραμα. Γιατί αυτό αποφεύγει να δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία για την παρουσία σας σε έναν χώρο. Θα μου πείτε ναι, αλλά αυτό δίνει πρόσβαση και στο βαθύ διαδίκτυο. Ε, ξέρετε, καλύτερα να πάτε με ξενάγηση με τον δικό σα τρόπο στο βαθύ διαδίκτυο παρά να πάτε με το παιδί σα μόνο, ε, ενώ του έχετε πει ότι δεν πρέπει να πάει πουθενά. Άρα, εμεί το κάνουμε με έναν πολύ απλό τρόπο, ακόμα και για το θέμα ε, ενό καψίματο. Λέτε συνήθω στα παιδιά σα, προσοχή, μην σε αυτό, θα καεί. Ελπίζω να ξέρετε όλοι ω γονεί, τουλάχιστον εκτό από του πολύ νέου γονεί ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει το παιδί είναι ότι μόλις θα φύγετε, θα δοκιμάσει αν καίει. Κλασικό. Τώρα εγώ αυτό που σας προτείνω το εξής, θα πείτε ο να μην το πει, είναι ότι παίρνετε το χέρι του παιδιού, ανάποδα, και το κατεβάζετε στο σημείο που έχει μεγάλη θερμοκρασία και το κατεβάζετε μαζί με το παιδί και θα δείτε το παιδί μόνο του θα σηκώσει το χέρι. Άμα το κατεβάζετε από την άλλη πλευρά, είναι λάθο γιατί αντέχει περισσότερο. Και γι' αυτό το ξέρετε πολύ καλά, ειδικά οι μανάδες, όταν βάζετε το γάλα από αυτή την πλευρά για να δοκιμάσετε αν είναι πολύ καυτό ή όχι. Όταν το κάνετε αυτό με το παιδί, θα είναι να πει ότι, όπως σου είπε ο πάρη κάνοντας αναφορά στο μικρό πρίγκιπα, ότι είναι ένα χέρι που σε κρατάει. Δεν είναι να πείτε πολλά πράγματα. Και θα δείτε ότι το παιδί δοκιμάζει μαζί σας και μετά βλέπει ότι όντω καίει. Μετά δεν έχει την περιέργεια να ξαναδοκιμάσει και καίει, ξέρει ήδη ότι καίει. Άρα, ε, το κάψιμο καίει και μαθαίνει, η απαγόρευση δεν καίει και δεν λειτουργεί. Από τη στιγμή λοιπόν που οι απαγορεύσεις δεν λειτουργούν, θέλει να πει ότι λειτουργούν οι συμβουλές. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν βλέπετε ας πούμε ότι υπάρχει απαγορευτικό με αυτοκίνητο, θα δείτε ότι ω ενήλικε είστε ικανοί να το ξεπεράσετε και να πάτε πέρα από το απαγορευτικό. Το δεχόμαστε για ποιο λόγο, Το απαγορευτικό είναι απλώ μια σήμανση που λέει ότι απαγορεύεται. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δρόμο. Αν όμω η σήμανση λέει ότι είναι αδιέξοδο και θέλετε εσεί να παραβιάσετε την αδιέξοδο, ε, σε κάποια φάση θα πείτε ποιο βλάκα έχει βγάλει αυτή την πινακίδα, και εγώ τώρα είμαι μπροστά σε τοίχο. Και προσπαθώ να πω, η πινακίδα που γράφει αδιέξοδο είναι πιο θεμελιακή από αυτή που γράφει απαγορευτικό. Δηλαδή λέει ότι εκεί δεν μπορείς να κάνει τίποτα. Και ρωτάω τώρα, όταν λέτε στα παιδιά σας να μην κάνουν κάτι, χρησιμοποιείτε την πινακίδα με την αδιέξοδο ή με το απαγορευτικό. Εγώ αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι τη στρατηγική, εντοπίζουμε την αδιέξοδο και δεν κοιτάζουμε τα απαγορευτικά γιατί ξέρουμε ότι όλα μπορούν να παραβιαστούν. Αλλά όταν κάποιος σας πούμε σας λέει μη βάζετε το κεφάλι σας έξω από το παράθυρο του τρένου σας το λέει γιατί γίνεται. Άμα προσέξετε θα δείτε ότι δεν γράφει να μην πηδάτε έξω από το τρένο γιατί κανένα δεν το θέλει να το δοκιμάσει. Να βγάζεις το κεφάλι σου έξω από το τρένο το κάνεις. Το ερώτημα ποιο είναι, είναι ότι εις όλα νοξύσεις δεν υπάρχει αυτή η οδηγία. Γιατί δηλαδή πολύ απλά δεν μπορείς να ανοίξει το παράθυρο. Άρα έχει ένα άνοιγμα που ανοίγει μερικά εκατοστά. Εντάξει, άμα θες να βάλει το δάχτυλο μου να το κάνεις, όποιο και να είναι. Το κεφάλι θα το βγάλεις έξω. Ε, το ίδιο είναι. Ρωτάω τώρα γιατί στα τρένα θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρχει κάποιο έξυπνο που να βάλει ένα παράθυρο που μπορεί να ανοίξει μόνο τρία εκατοστά. Είναι το ίδιο. Μιλάω τώρα για τα ελληνικά δεδομένα, ας πούμε ότι είμαστε σε μια άλλη χώρα. Θέλετε να απαγορεύσετε κάποιον να παρκάρει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Είναι πάρα πολύ απλό, του βάζετε ένα πολύ ακριβό πρόσημα άμα το κάνει και θα δείτε ότι συνεχίζει να το κάνει. Άμα του βάλετε κολονάκια, δεν έχω δει κάποιον να, να παρκάρει πάνω σε κολονάκια. Άμα βάλετε πλαστικά κολονάκια, έχω δει ακόμα και την αστυνομία να παρκάρει πάνω. Άρα τα πλαστικά κολονάκια δεν είναι κολονάκια. Άρα είναι απλώς για να γαραγαλάνε το αυτοκίνητο από κάτω. Ε, τότε το γαραγαλάνε και συνεχίζουν. Άμα βάλετε ένα κολονάκι πολύ μικρό, ε, το οποίο είναι με μπετό και με ταλικό στο κέντρο, ε, κανένα δεν παρκάρει. Θα δω ένα άλλο παράδειγμα. Θα μπορούσα να πείτε, α πούμε, ότι είναι κακό να μπαίνει με το αυτοκίνητό σου σε μια τράπεζα. Και να βάλετε και μια απαγόρευση. Μην μπαίνει σε μια τράπεζα με τα αυτοκίνητό σου. Οι τράπεζε είναι πιο έξυπνε. Τι κάνουν, Βάζουν γλάστρε. Οι οποίε, αν τι προσέξετε, θα δείτε ότι είναι ενσωματωμένε μέσα στο πεζοδρόμιο, ότι είναι ισχυμένε με μπετό και με σίδερο. Άρα, είναι μπετό αρμέ. Εάν θέλει κάποιο να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο προ την τράπεζα, μπορεί να το κάνει, αλλά θα σταματήσει η γλάστρα. Άρα, να ξέρετε ότι κάθε φορά που βλέπετε όμορφα λουλουδάκια μπροστά σε μία τράπεζα, να ξέρετε ότι έχει μπετό αρμέ. Εσείς τώρα, άμα είστε πολύ ρηχοί και βλέπετε μόνο τα λουλουδάκια, λέτε πού, από τι ωραία διακόσμηση, σίγουρα θα υπάρχουν γυναίκες που το σκέφτηκαν. Για τα διακόσμηση το δέχομαι, γιατί θυμίζει λίγο το μοναστήρι. Αλλά όσο αφορά ε, το από κάτω, που δεν κουνιέται, ε, τότε να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί που προσπαθούν να μπουν σε μια τράπεζα, μόλις βλέπουν πολλές γλάστερες δεν περνούν ποτέ με το αυτοκίνητο. Ενώ δεν υπάρχει πουθενά, να μπείτε με το αυτοκίνητο. Άρα, άμα θέλετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας, πρέπει να τους δείξετε πού είναι η αδιέξοδος. Αν υπάρχει αδιέξοδος, ενώ έχουμε την τάση να κοιτάζουμε συστηματικά τα απαγορευτικά. Ε, στον τομέα της νοημοσύνης, το να ξεπερνάμε τα απαγορευτικά είναι ένας καλό τρόπος να έχουμε μια καινοτομία. Το θυμάστε αυτό το, το ανέκδοτο, όπου υπήρχε ένα χωριό που ήταν όλοι σοφοί. Και ήξερα ότι κάτι δεν γίνεται. Και μια μέρα ήρθε ένας τρελός, ο οποίος δεν ότι δεν γίνεται και το έκανε. Λέω λοιπόν, στον τομέα λοιπόν της βίας μέσω ε, του διαδικτύου, το πρώτο μέλημά μας είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει βία. Και το βλέπουμε και στον bullying. Αν μερικοί πιστεύουν ότι το bullying εμφανίστηκε μόνο τώρα, είναι τεχνικό λάθος. Το υπήρχε εδώ και αιώνες. Απλώ έχουμε τώρα μια διάγνωση και το βλέπουμε πιο συχνά. Το ίδιο και για την ε, ενδοοικογενειακή βία, δεν είναι ότι δεν υπήρχε παλιά, απλώς δεν υπήρχε καταγγελία. Και δεν υπήρχε ο Πάρης να μαζώσει ακόμα και ένα τηλέφωνο να βοηθήσει τους ανθρώπους σε πρακτικό επίπεδο. Λέω τώρα, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, οι μικροί άνθρωποι, μήπως είναι οι επόμενοι άνθρωποι, Μήπω οι μεγάλοι άνθρωποι είναι οι προηγούμενοι άνθρωποι που δεν ξέρουν ακόμα ότι είναι οι προηγούμενοι. Άρα όταν λέτε α πούμε ότι ασχολείστε με τους μικρούς ανθρώπους, ασχολείστε με την νέα εκδοχή του εαυτού σα ή με, με την μετάλλαξή τους. Θα μου πείτε θα πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι ε, όσο πιο πολλοί σας βλέπουν να κάνετε πράγματα και να προστατεύεστε, τόσο πιο πολλοί κάνουν το ίδιο, χωρίς να θεωρούν ότι είναι μια αγκαρία. Άρα, σε τεχνικό επίπεδο, οι πολύ μικροί άνθρωποι να ξέρετε ότι θεωρούν ότι οι γονεί του είναι θεοί. Ε, τώρα, αν δεν πιστεύετε στο Θεό, μην ανησυχείτε, είναι μια ε, θεϊκότητα που έχει μικρή διάρκεια, ειδικά όταν οι μικροί άνθρωποι είναι πολύ έξυπνοι. Ξέρουν αμέσω ότι είστε θνητοί. Και τελικά σα αγαπούν με τα ελαττώματα που έχετε ω θνητοί και όχι ω θεοί. Στον τομέα λοιπόν τη πληροφορική, να ξέρετε ότι οι, οι θεοί ε, πεθαίνουν γρήγορα. Κατά συνέπεια, εσεί είστε σίγουροι ότι πήρατε ένα νέο σύστημα που θα σα προστατέψει και την επόμενη εβδομάδα βγαίνει ένα νέο σύστημα το οποίο σα εξηγεί πώ να μπείτε στο σύστημα που σα προστατεύει. Εκελέ, μάλιστα. Επιπλέον, όταν ξέρετε ότι παίρνετε μια ανανέωση για αντιο, θα δείτε ότι προ το τέλο τη λήξη τη ανανέωση θα δείτε ότι έχετε πιο πολλού ιού. Είναι ένα τρόπο να σα εξηγήσει η εταιρεία ότι είναι απαραίτητη η ανανέωσή σα. Άμα δεν το καταλάβετε μετά από τόσα χρόνια, τι να κάνετε. Τα παιδιά λοιπόν, άμα θεωρήσουμε ότι είναι οι επόμενοι άνθρωποι, είναι πώς οι προηγούμενοι ετοιμάζουν τους επόμενους. Ουσιαστικά πώς γίνεται αυτή η διαδοχή και αυτή η συνέχεια. Είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με τη διδασκαλία. Αν παίζετε τον ρόλο του γονέα, να ξέρετε ότι είναι καταδικασμένο το πλαίσιο. Αν είστε ειδικοί, τότε υπάρχει ένας σεβασμός. Αν είστε ένα ειδικό γονέα, να ξέρετε ότι κάθε φορά θα σα βάλουν γονέα και όχι ειδικό. Οι γονεί, ξέρετε, που είναι οι πιο σκληροί, είναι οι εκπαιδευτικοί. Η εκπαιδευτικοί όμω μπορεί να είναι οι πιο σκληροί στα θέματα τα εκπαιδευτικά, αλλά δεν είναι, δεν είναι τόσο σκληρό όσο τα παιδιά του. Τα παιδιά ξέρουν ότι η εκπαιδευτική είναι πολύ ευάλωτη και γι' αυτό κάθε φορά που είστε ένα πατέρα και εξηγείτε κάτι ω καθηγητή, σα εξηγεί το παιδί ότι είστε ο πατέρα. Όταν προσπαθείτε να κάνετε τον πατέρα σας, εξηγεί ότι είστε καθηγητής. Ε, δεν είστε ποτέ στο σωστό πλαίσιο. Άρα πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο. Άμα θέλουμε να πούμε στα παιδιά πώς να προστατευτούν, δεν πρέπει να τους δίνουμε μόνο τις απαγορεύσεις, πρέπει να του δίνουμε και ποια είναι τα θετικά. Ε, τα θετικά έχουν ως εξή. Πώς μπορώ να μάθω πράγματα στο διαδίκτυο που μπορώ να βρεθώ. Εγώ θα το έλεγα κάπω και πιο χριστιανικά και ελπίζω να αρέσει στην Ιωάννα. Ε, αντί να έχουμε πολλές απαγορεύσεις όπως είναι οι εντολές, είναι καλό να αγαπάμε του άλλους. Ένα τρόπος λοιπόν να αποφύγουμε να έχουμε τις απαγορεύσεις είναι ότι αν αγαπάμε τους άλλους και τους προστατεύουμε ε, τότε μπορεί και να μην έχουμε χρόνο να κάνουμε κάτι κακό. Κάτι που δεν βλέπω ακόμα είναι πως οι μικροί άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν και να προστατεύονται μεταξύ τους και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να του δώσουμε μια μεγαλύτερη σημασία και για μένα είναι η αναλογία όταν είμαστε στον αθλητισμό και παίζουμε ομαδικά. Αυτό που έχουμε προσέξει είναι ότι αυτοί που παίζουν σε ομαδικό αθλητισμό προστατεύονται περισσότερο από τη χρήση ουσιών παρά από αυτούς που παίζουν μόνο σε ατομικό. Είναι σαν να παίζει η ομάδα το ρόλο της προστασίας, αλλά τα παιδιά σας συμφέρει να είναι σε μία ομάδα παιδιών ε, η οποία προστατεύεται από τους άλλους με έναν τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό και άμα το σκεφτείτε και στο Ζωικό Βασίλειο υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα ζώο που θεωρεί ότι είναι αΐΤΙΤΙΤΟ αλλά ξέρουν ότι όταν είναι μαζί τότε ακόμα και ένα ζώο που είναι πιο ισχυρό αποφεύγει να του πλησιάσει. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε ένα δίκτυο και είμαστε μαζί με άλλου, θα ήταν καλό Σαν συμβουλή, να πείτε στους μικρούς ανθρώπους, και είναι και βέβαια και η τεχνολογία WebEx, αν μπορούν να μπουν μαζί σε έναν χώρο και να προστατεύονται ο ένας από τον άλλον. Ουσιαστικά, έχετε ένα σπαρτιάτικο μοντέλο. Εντότητα, δεν προστατεύεται μόνο αυτός. Μπορεί μόλις βλέπει ένα παιδί ότι κάποιος πέφτει σε μια παγίδα, να τον βοηθήσει. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον σαν προσέγγιση, γιατί είναι μια ομαδικότητα που προέρχεται από τους μικρούς ανθρώπους, οι οποίοι μαθαίνουν πώς να προστατεύεται ο ένας από τον άλλον, αλλά και πώς να προστατεύονται όλοι μαζί από τους άλλους. Και δυστυχώς, όπως το ξέρετε, συνήθως αυτοί που προσπαθούν να χτυπήσουν τους μικρούς είναι οι μεγάλοι άνθρωποι ή βέβαια είναι το τοπικό, που μπορεί να είναι μια αντιπαράθεση η οποία γίνεται ψηφιακή και μπορεί να πάρει ε, άλλα μεγέθη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι αυτοί που δέχον, δέχονται βία είναι αυτοί που είναι απομονωμένοι. Σε μια ομάδα δεν είσαι απομονωμένος. Είσαι μαζί με τους άλλους. αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε πρώτα στα παιδιά πώς να είμαστε μαζί και όχι κοντά. Διότι είμαστε συνεχώς κοντά και θεωρούν και οι γονείς ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά ενώ εγώ λέω ότι πρέπει οι γονείς να είναι μαζί με τα παιδιά. και ένας τρόπος να είναι μαζί είναι να αναδείξουν το ανθρώπινο στοιχείο. Έχουμε την τάση λοιπόν με τους μικρούς ανθρώπους και τους μεγάλους ανθρώπους να θεωρούμε ότι υπάρχουν οι μικροί και οι μεγάλοι. Όταν κάνουμε αυτό κόβουμε το ανθρώπινο στοιχείο και λέω άμα αναδείξουμε το ανθρώπινο στοιχείο και αναδείξουμε το γεγονός ότι έχουμε αυτό το κοινό και η διαφορά μας είναι απλώς θέμα χρόνου. Άμα έχουμε αυτό το κοινό, πρέπει να μιλάμε ως άνθρωποι σε ανθρώπους, ως προηγούμενοι σε επόμενους και όχι ως μεγάλοι του μικρούς. Γιατί ένας μικρός γίνεται γρήγορα μεγάλος, ένας μεγάλος γίνεται γρήγορα υπέδρικας στον τομέα της Αν όμως συνεργάζονται, και αυτό νομίζω ότι είναι μια λέξη κλειδί, αν υπάρχει συνεργασία μπορεί να υπάρχει ακόμα και συνέργεια. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό, π.χ., όπως το κάνουμε τώρα, ε, να έχουμε συναντήσεις με μεγάλους, αλλά θα ήταν καλό, το λέω ειδικά στην ε, Ιωάννα, ε, που είναι από τους υπεύθυνους. Ε, ε, έχετε σκεφτεί να κάνουμε ακριβώς το ίδιο μόνο με μικρούς ανθρώπους, οι οποίοι να συνομιλούν με τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούν την άμυνά τους στο διαδίκτυο. Έχετε σκεφτεί ότι είναι κάτι που θα έκαναν με μεγάλη χαρά αν έβλεπαν το όφελος από την αρχή. Ή θεωρείτε ότι μόνο εμείς μπορούμε να τους εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνουν η μικροί. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω με τους μαθητές είναι να τους μάθω πώς να επιβιώνουν σε ένα περιβάλλον με αντίξωτες συνθήκες όταν έχουν στους μαθητές. Δεν προσπαθώ ποτέ να τους μάθω πώς επιβιώνουν μόνοι τους. Άρα άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα ήταν καλό να οργανωθούν, όπως γίνεται και αυτό το συνέδριο, να οργανωθούν συνέδρια τα οποία να έχουν έναν ενεργό ρόλο οι μικρή και θα έχει ενδιαφέρον να δείτε και πώς μπαίνουν στο διαδίκτυο, ποια επιλογή θα κάνουν για να είναι μαζί και μπορεί βέβαια και να είναι και οι γονείς, να είναι παρόντες, δεν έχουμε θέμα. Αλλά λέω, όταν εξηγούμε σε κάποιον πώς μπορεί να προστατευτεί ομαδικά, το κάνει πιο γρήγορα. Θα δίνω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε πού το πάω. Σε κάποια φάση με είχαν καλέσει σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη όπου έβλεπαν ότι τα παιδιά συστηματικά κατέστρεφαν τα βιβλία και ε, ζωγράφηζαν πάνω στα εικαστικά των βιβλίων, ακόμα και στους πίνακες. Άρα, επειδή ήμουν ενημερωμένο, αρχίσαμε με τον εξή τρόπο και τους εξήγησα το εξή ότι τώρα είμαστε ένα ερευνητικό κέντρο και πρέπει να προστατέψουμε έναν ειδικό πίνακα. Ε, το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν ότι θα είναι καλό να το βάλουμε σε ένα θησαυροφυλάκι. Και λέω, πολύ καλή ιδέα, ας το θησαυροφυλάκι δεν θα τον βλέπει κανένας. Ε, λέει, κάπου-κάπου να κάνουμε εκθέσεις, αλλά κάθε φορά να έχει με μεγάλη ασφάλεια. Λέω, ναι, αλλά θα είναι πολύ δίγη που θα το δουν. Και λέω, πώς θα μπορούσαμε να το βλέπουν πολύ. Και μου λένε σε κάποια φάση, «Κύριε, μήπως να του βάζαμε αυτόν τον πίνακα, αντίγραφο στα σχολικά βιβλία» και λέω «Πολύ καλή ιδέα» ε, και μετά είδαμε ότι στο σχολείο δεν ζωγράφησαν πάνω στους σπίνακες, γιατί ήξεραν ότι ήταν ένας τρόπος να διαδοθεί μια γνώση σε όλους χωρίς να υπάρχει κόστος, χωρίς να υπάρχει επιλογή και να μην είναι σπάνιο, αλλά γενικό. Νομίζω λοιπόν ότι άμα δώσουμε μεγάλες πρωτοβουλίες στα ίδια τα παιδιά και αν μια παιδιά τους δούμε σαν μικρούς ανθρώπους και τελικά σαν επόμενους ανθρώπους βλέπετε πως είναι σταδιακό. Το ξέρετε και μεταξύ των γονιών Συνήθω, όταν όταν μαλώνετε δεν κάνετε τέτοια κόλπα του τύπου ο γιος σου η κόρη μου το παιδί σου και όταν είναι επιτυχία λες το παιδί μου. Εδώ πάνω κάτω τι λέω. Όταν λέμε παιδιά θεωρούμε ότι είναι απλός Άτομα. Όταν λέμε μικροί άνθρωποι, καταλαβαίνουμε ότι είναι οι μικροί άνθρωποι και οι μεγάλοι άνθρωποι. Όταν λέμε οι επόμενοι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε ότι είναι οι διάδοχή μα και πρέπει να του προετοιμάσουμε και για το μέλλον. Τότε του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να λειτουργήσουν και χωρί να είμαστε εμεί εδώ. Άρα, δεν είναι απλώ μια τεχνική που θα έλεγε και θα έλεγαν και στην Αποανατολή, αλλά η ιδέα πια είναι, είναι ότι. Αντί ε, να δίνει συνεχώς ένα ψάρι στο παιδί, θα ήταν καλό να του μάθει πώς να ψαρεύει. Έτσι ώστε μπορεί να λειτουργήσει μόνος του. Ε, και το ξέρετε και το ψάρεμα υπάρχει και στα αυτόν τον τομέα. Άρα, άμα μάθει πώς να λειτουργήσει ομαδικά και πώς μπορεί να αμυνθεί, τότε μπορεί να συμμετέχει πιο ενεργά σε ε, αμυντικά συνέδρα, να το πούμε που μας προετοιμάζουν πώ να λειτουργήσουν. Αλλά δεν είναι ανάγκη να ακούν κάθε φορά από ανθρώπους που είναι κάποια ηλικία και έχουν άσπρα μαλλιά τι πρέπει να κάνουν ενώ αυτά είναι πιο γρήγορα στην ανάδρασή τους. Νομίζω ότι ακόμα και στο σχολείο, άμα κάνουμε μικρές ομάδες, το βέλτιστο τουλάχιστον σε επίπεδο της NASA είναι να έχουμε εξάδες και τους βάλουμε εργασίες οι οποίες είναι πως ο ένας προφυλάσσει τον άλλον η πώ ο ένα θα επιτηθεί τον άλλον, ακόμα και σε θέματα πληροφορική. Θα δείτε ότι, ακόμα και αν το κάνετε θεωρητικά, εννοώ θα δείτε ότι είναι πολύ χρήσιμο. Εμεί, όταν το κάνουμε στην πληροφορική και μαθαίνουμε στου φοιτητέ μα πώ ε, να αντιμετωπίσουν έναν ιό, ε, βλέπουμε ότι πολύ συχνά την πατάνε γιατί δεν έχουν μάθει πώ λειτουργεί. Όταν το μαθαίνουν, είναι όλο και πιο εξοικειωμένοι. Άρα, στο μηχανικό είναι το ίδιο με τι νάρκε. Είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον «Θα περπατήσεις ελεύθερα πάνω σε ένα ναρκοπαίδιο και δεν θα τα, να την ανατυναχθείς ποτέ». Ενώ είναι πολύ εύκολο να του μάθεις να χρησιμοποιεί μια βελόνα, να βλέπει πού είναι αυτή η ναρκη, να την αφοπλίζει και στη συνέχεια να συνεχίζει. Άμα ξέρετε ότι περπατάει σε ένα περπατάει με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Είναι το ίδιο που κάνουμε στην ορειβασία. Νοριβασία λέμε ότι όταν έχουμε τέσσερα μέλη, τα τρία πρέπει να κρατάνε κάτι όταν μετακινείται το τέταρτο. Ε, όταν είμαστε σε μία κανονική ζωή, δεν το κάνουμε αυτό. Έχουμε περισσότερα ατυχήματα σε μία κανονική ζωή παρά στην νοριβασία. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι η ασφάλεια παρέχει κίνδυνο, ενώ ο κίνδυνος παρέχει ασφάλεια. Όταν ε, είμαστε σε, σε γρήγορση, ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα κίνδυνο. Οπότε προσέχουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Θα σας ένα παράδειγμα. Όταν είστε σε εντελώ ελεύθερο πλαίσιο και μπαίνετε στην ένα εστιατόριο και σας λένε καθίστε όπου θέλετε. Δεν νομίζω να κάθεστε αυτόματα σε μια αγωνία με πρόσβαση, σε μια δεύτερη πόρτα, να έχετε access σε ένα παράθυρο και να είστε ήσυχοι. Νομίζω ότι κάθεστε όπου να είναι. Ε, το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια απόπειρα σε ένα εστιατόριο, εκεί που καθίσατε όπου να είναι, από τα πρώτα θύματα. Άρα, όταν λοιπόν καθόμαστε στον υπολογιστή ω μικροί άνθρωποι και δεν έχουμε καμία προετοιμασία και απλώ έχουμε απαγορευμένα, είναι πάρα πολύ απλό. Ε, την πατάμε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί κανένα δεν μα προειδοποιήσει πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ενώ, άμα ξέρουμε από μόνοι μα πώ λειτουργήσουμε, επειδή έχουμε δει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτή η αντιμετώπιση, ότι είμαστε πιο αθληκτικοί και πέφτουμε σε λιγότερες παγίδες, όταν πέφτουμε σε μια παγίδα, δεν εγκλωβιζόμαστε, απεγκλωβιζόμαστε πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχει μια απαγκίστρωση σε επίπεδο στρατηγική και βλέπουμε την εικόνα διαφορετικά. Άρα όπως ε, άκουσα λοιπόν στην αρχή τον Άγγελο ότι είναι καλό να έχουμε και αθλητισμό, νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε πρόσβαση και σε στρατηγικά παίγνια. Είναι καλό ε, να έχουμε μερικές γνώσεις, γνώσεις, όχι απαραίτητα να κάνουμε πολεμικές τέχνες, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε δύσκολες συνθήκες με έναν έξυπνο τρόπο, με αποφασιστικότητα και με αποτελεσματικότητα. Άμα τα συνδυάσουμε όλα αυτά μαζί, τότε μπορούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες να αντέχουν τις επιθέσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να έχουμε μία ζωή η οποία να είναι απόλαυση και όχι μόνο μαρτύριο. Γιατί όλος ο στόχος που έχουμε για όλα αυτά που συζητάμε είναι ότι το διαδίκτυο είναι μία πρόσβαση στη γνώση. Απλώς πρέπει αυτή η πρόσβαση να μην έχει και απόλυες, οι παράπλευρες απόλυες εννοώ, και πρέπει αυτή η πρόσβαση να δημιουργεί χαρά και απόλαυση. Αν μπορούμε το κάνουμε αυτό, είναι μόνο και με προετοιμασία. Δεν μπορεί να γίνει εκ των Αλλά ακόμα και όταν θέλουμε να απολαύσουμε κάτι, πρέπει να το προετοιμάσουμε. Και αυτή η προετοιμασία είναι νοητική και δεν είναι απλώς ε, μια ακολουθία από απαγορευμένα στοιχεία. Οι συμβουλές είναι καλύτερες από τις ενδολές. Η αντιμετώπιση, η ενεργή, είναι καλύτερη από την παθητική και ε, καλύτερα να μάθει σε κάποιον πώς να σώζεται παρά να προσπαθεί να τον σώσει την τελευταία στιγμή. Αυτά ήθελα να σα πω. Ελπίζω να μην ξεπέρασα το ωράριο. Και τώρα αφήνω το λόγο και πάλι στην Ιωάννα ή σε κάποιον άλλον υπεύθυνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία ομιλία.